0: Bienvenidos a Mundo Suzuki, el primer podcast en castellano sobre el método Suzuki. Hola a todos y bienvenidos una semana más al podcast sobre... ...la metodología Suzuki. Y en este capítulo voy a hablar... ...sobre el papel de los padres... ...y, y su formación. Eh, como sabéis existe un, un triángulo... ...que es el profesor, padre y, y alumno. Bueno, este capítulo va... ...a lo mejor un poco dirigido... ...a los que acaban de empezar... ...o, o a, los que, a los que quieren empezar en el método... ...para que comprendan un poco... ...cuál es el papel que, que tienen los, los padres... ...y las madres dentro de... ...de la metodología Suzuki. Aunque bueno, si eres un padre o madre que llevas tiempo supongo que alguna cosa interesante también podrás descubrir, ya que en otros capítulos muchas veces hablo del repaso y de cosas más avanzadas, pues he querido centrar este un poquito en, en el inicio, en, en el papel de, de los padres. Y bueno, que sepáis que, que el papel que desempeñan los padres en el método Suzuki es realmente imprescindible, tal y como describió Suzuki, ya que necesitan tener una participación activa y, y presencial. Bueno, eso es lo más importante. Muchas veces la gente viene a, a mi escuela a preguntar, oye, yo quiero clases de música para mi niño y quiero dejarlo en extraescolares. Las escuelas de música Suzuki no son unas escuelas de música para dejar a los niños eh, eh, por la tarde en extraescolar, ya que, ya que los papás y las mamás tenemos que estar de forma presencial en, en las clases. Eh, y Además, antes incluso de que empiecen los peques la práctica con el instrumento. Los papás ya deben estar ahí. Bueno, eh, es, es una propuesta que se hace la de la de realizar una actividad familiar y social eh, eh, a, lo, a los papás, ¿vale? Se les propone crear un entorno propicio para vivir un, en un ambiente musical, donde, donde los niños no, no son forzados, ¿vale? No son forzados a la práctica instrumental, sino que deben hacer de su propia iniciativa. Claro, esto de que nazca es muy fácil así decirlo, pero cómo, cómo pueden hacer, ¿vale? Pues todo esto crece eh, a través de la relación que, que se se produce o, se, o se, se fabrica, por así decirlo, entre padres eh, y profesores y, y finalmente, con, con el alumno. Para, para ello, lo, los papás y las mamás deben comenzar previamente eh, su formación, valga la redundancia, eh, con los contenidos básicos de, del instrumento. Eh, así que son ellos los primeros que empiezan a, a aprender el instrumento y obtienen unas herramientas básicas y necesarias, diríamos, para que se practiquen en, en, en casa con, con los niños. Y, bueno, aquí es cuando se tiene que hacer una comunicación clara y sincera entre los profesores y los padres, ¿vale?, para crear una herramienta más potente de, de aprendizaje. Esta herramienta es el entorno. Entonces, no, no vale que los papás y las mamás mintamos al profesor diciendo que sí que estudiamos en casa cuando no estudiamos y, y al revés, pues si estudiamos en casa hay que, hay que comunicarlo, ¿vale? Porque es súper, súper importante el entorno que, que se crea en casa porque si ese entorno no, no está, eh, es imposible que los niños, los niños puedan aprender. Siempre pongo los mismos ejemplos, pero si en casa el papá y la mamá siempre están chillándose, siempre están tirándose los trastos a la cabeza, lo normal es que nuestros hijos... Eh, Vivan chillando y cuando estén con los compañeros del colegio chillen. Sin embargo, si nuestro papá y no mamá pues toca el violín en casa o toca el piano o la guitarra, pues si todos los días está tocando el violín, seguramente el niño coja curiosidad en algún momento por lo que es ese instrumento. Y eso es lo que, una de las partes importantes que tenemos que ver en, en el entorno donde, donde trabajamos. Pero bueno, para entender correctamente esta filosofía, Suzuki escribió dos libros, ¿vale? Que están orientados tanto a profesores como padres. Y bueno, yo en mi escuela digo que son de lectura súper recomendadísima, pero podríamos decir que son casi de, de lectura obligada. Entonces, eh, pueden encontrarse en diversas lenguas. Yo sé que en castellano está... Bueno, os comento los dos libros. Uno es Educados con amor y el otro es Desarrollo de la habilidad a partir de los ceroa años, ¿vale? Development, ability age zero. bueno, os, os los dejo todo en, en las notas del programa y en la página web de, del podcast. Y bueno, estos dos libros, el de Educados con Amor, sí que está en, en castellano, lo podéis encontrar en castellano y en otras lenguas, está en francés, está en italiano y en inglés, y, y lo podéis encontrar en cualquiera de estas lenguas. Y el otro, el de Desarrollo de la Habilidad a partir de los cero años, solamente está en inglés. Pero bueno, si sois un poquito duchos en inglés mmm, es fácilmente entendido lo podéis coger, además son libros cortos y, y de fácil lectura y si sois paspas y estáis pensando en, en iniciaros en la metodología Suzuki pues es 100% recomendado, por no decir obligatorio, que os leáis estos libros y si no tenéis la metodología, la verdad es que para ayudaros en el aprendizaje de cualquier de las materias en vuestros hijos pues lo podéis, lo podéis leer también, de verdad que son muy, muy recomendables y ya os digo, no os tomará más de, de oh, mucho una semana, son libros muy cortitos de, de leer, pero lo dicho, os dejo en las notas del programa la, la dirección para si queréis comprar los libros continúo y no me quiero enrollar mucho eh, pues nada, sin, sin la estabilidad que da estos tres pilares, el método Suzuki siempre se ha representado con un triángulo que son los padres, el profesor y, y los niños, ¿vale? pues este, este triángulo, si no tenemos este triángulo el método de la educación del talento, que es el método Suzuki pues es muy difícil que, que funcione ¿vale? porque los niños son muy pequeños y, y bueno, pues todavía no tienen instaurado en su vida pues la rutina del estudio, los valores como el esfuerzo o la responsabilidad eso, un niño de tres o cuatro años, pues no se lo podemos pedir. Somos nosotros los que tenemos que, que hacer uso de estos valores y, y demostrarlo en casa, con con pues pues como lo digo, haciendo estos valores, pues trabajando mucho el instrumento. Si somos unas personas desordenadas, que tenemos la casa patas arriba siempre, pues no podemos pretender que el niño sea ordenado. No puede estar el comedor hecho un desastre y luego decirle al niño que arregle su cuarto. Es que es incongruente. Vamos, que, que no se puede hacer. Pues aquí se basa. El método, además, nosotros... Nosotros educamos el talento, el talento en todos los niños está. Eh, la cuestión es cómo poder educarlo en, en todas las disciplinas. Sí que es verdad que de alguna forma natural puede ser que algún niño destaque en algún talento, matemática, música, lo que sea. Pero, pero el talento se puede educar, vale. Es lo que tenemos que tener en cuenta, que siempre, siempre os lo digo. Vamos, por eso nos, no, por eso trabajamos en esta metodología, los que, los que la amamos y nos gusta tanto. Y bueno, no, no me enrollo, lo dicho, en casa tenemos que, que ser espejo de lo que queremos que sean nuestros, nuestros hijos. Y, y bueno, lo dicho, la formación de los padres eh, en presencia de sus hijos, ¿vale? Cuando, cuando a ver... Cuando se forman los padres en presencia de sus hijos, fomenta esto que estoy diciendo, los dos aspectos positivos, ya que los padres pueden ayudar a sus hijos y, y será mucho mejor la experiencia y la paciencia necesaria. Eh, y así también los papás y las mamás conocemos el esfuerzo que implica la práctica del instrumento y, y vemos también la grandeza y la evolución de cómo niños tan pequeños son capaces de hacer cosas que a nosotros nos han costado pero hemos podido sacar. ¿vale? Es, es por esto. Entonces, si trabajamos esa parte, eh, las ganas del niño nacerán automáticamente de tocar el instrumento como lo hace el papá o, o, o la mamá. Y ahora me quiero basar pues, pues en, unas, en unas recomendaciones básicas, prácticamente en doce en en orientaciones generales que podíamos decir para, para los padres. ¿vale? Os digo los, los diversos puntos, os los voy enumerando. De todas maneras, lo repito, ya sabéis que todo lo que digo siempre en el podcast eh, lo tenéis en las notas del programa y en la, en la, en la web de, de, del podcast. Os digo... Motivación constante, la primera. Eh, los padres y las madres han de trabajar con una actitud positiva, gran afecto y alegría. Sé que muchas veces es difícil porque llegamos tarde de trabajar del de trabajo o de donde sea, llegamos cansados, pero de verdad que si os ponéis con el instrumento y cogéis ese momentito como vuestro momento del día lo vais a disfrutar un montón. Ya, solo sea para, ya no solo sea para vuestros hijos, sino además también para vosotros, porque vais a coger una afición que de verdad que es muy, muy, muy bonita. Bueno, a mí me encanta. Yo... Siempre me pasa lo mismo. Quiero estudiar con mi hijo y muchas veces no quiere estudiar. Pues bueno, cojo, me voy a mi rincón de casa, me pongo con el instrumento y me pongo a tocar para disfrutar yo. Pues nada, no pasan ni dos minutos cuando el peque viene y quiere tocar el instrumento. Así que tengo que dejar, digamos, entre comillas mi disfrute y ponerme con él. Por eso os digo que se puede hacer de forma natural si vosotros lo, lo hacéis en casa. Eh, M más cosas. Respetar el ritmo de aprendizaje del, del niño, ¿vale? Las causas más comunes de bloqueo en la enseñanza-aprendizaje proviene de, de, de ejercer una indebida presión sobre, sobre los niños y, y, y los padres, esta, esta, esta presión que hacemos o, o el entorno, ¿vale? Eh, el entorno que podemos hacer de padres o madres o incluso los abuelos. A ver qué toca, a ver qué toca el niño. Eh, eh, igual que no debemos comparar el rendimiento entre niños. Eso es como el niño que, mira, tu hijo ya sabe andar, el mío todavía no sabe hablar el otro cada niño es un mundo entonces tenemos que intentar valorar y respetar ese, ese aprendizaje, ¿vale? ese, 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 esa evolución, ese ritmo de evolución del niño intentar fomentarlo evidentemente pero nunca sin llegar a presionar de esa manera como para que llegamos a tener un bloqueo más cosas. El tercer punto sería la rutina. Lo conocido tranquiliza un montón a los peques. Entonces, eh, pongamos orden, ¿vale? Pongamos orden en la organización del ambiente y en la situación que creemos. Si todos los días estudiamos a las cinco y media de la tarde, pues todos los días estudiamos a las cinco y media. No un día después de comer, otro a las siete de la tarde. Oye, que vamos a ducharnos rápido, coge el instrumento que hay que tocar, que mañana tenemos clase. No. De esta manera no se debe hacer. Tenemos que hacerlo de una manera tranquila, ¿vale? La rutina tranquila. Eh, Tranquiliza a los peques y sobre todo a los niños la necesitan para montar su, su disciplina en la cabeza y para montar lo que sería su, su personalidad. Ya, esto es lo digo de, de recomendación, ya sea para la música como para, para la propia vida, ¿vale?, más cosas. Voy a intentar decir menos, ¿vale?, que muchas veces se me escapa, disculparme. Eh, resaltar los aspectos positivos de la personalidad del niño, ¿vale? No olvidéis aplaudir algo de vuestros hijos todos los días. No le digáis que mal y tampoco le digáis que siempre está todo perfecto. Pues si ha hecho muy bien la posición del instrumento, pues un aplauso por la posición. Si ha tocado un do súper, súper bonito, pues olé ese do que has tocado. Siempre debemos de resaltar algo positivo, ¿vale?, algo tener en cuenta para ellos. Quinto punto que podríamos decir: otorgar al niño responsabilidades que pueda cumplir. ¿Vale? Pedirle que si puede dar eh, es, es otra forma. Pe, quiero decir, pedirle lo que pueda dar, ¿vale? Que, que, que es una forma de valorarle. No podemos eh, pedir unas responsabilidades a un niño que, que no pueda cumplir, eh, que me trabo. Quiero decir, eh, a un niño de cuatro años, ¿qué le podemos pedir? Pues ciertas responsabilidades. Le podemos pedir que lo repita tres veces, eh, pero lo puede repita tres veces delante nuestro o cinco veces. No podemos decir, oye, repite esto e irnos al cuarto. Eh, quiero decirte, tienen tres años o cuatro o cinco o seis. Hay que tener en cuenta su responsabilidad y, y la, la, que, la que pueda cumplir en, en ese momento. Más cosas, eh, muy importante, transformar los malos momentos en momentos de humor. ¿vale? Yo siempre cuando sale algo raro o cuando sale algo mal, pues pongo una mueca extraña o, o le pongo... O, o le echo la culpa muchas veces a, a los dedos. Echar la culpa en el sentido de si algo no sale es, hay este dedito que, que está cansado, pobrecito, vamos a acariciar un poco el dedo. Hacemos esa parte de broma eh, porque no le podemos decir a un niño, mal, lo has hecho mal. No, no, no. Ellos no tienen la culpa. Es el dedito o, 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 la, o la parte o el aire que, que nos ha molestado. Quiero decir, inventar esas pequeñas cosas que no les hagan sentirse eh, mal, por así decirlo también debemos eh, respetar sus intereses, sus motivaciones y, y sentimientos, ¿vale? Muchas veces parece que queremos ir a tocar el instrumento, a tocar, a tocar, a tocar. Quiero decirte, pausa, permitiros un tiempo para escucharlo y captar sus sentimientos. Eh, un, un adulto apurado de, oye, que llegamos, que es hora de cenar, que hay que ducharse, lo que os comentaba, no, no tranquiliza a nadie. De, vamos a tocar el instrumento rápido, lo que nos ha dicho el profe, lo que nos ha dicho Carmelo, vamos a hacerlo cinco veces. No, no, vale la pena a lo mejor ese día sentarse y preguntar cómo ha ido el día o que han hecho en el colegio que... que que hacerlo con estrés, ¿vale? porque eso no, no es bueno para ellos eh. tenéis que entrar un poco, de verdad os recomiendo leer los libros que os he dicho antes porque hay que entrar un poco en la filosofía Suzuki de estar tranquilos y, y es una forma de vida, ¿vale? no es solo aprender un instrumento es una forma de vivir la música que de verdad que es maravillosa o sea, os la recomiendo a todo el mundo que, que, que lo intentéis, si podéis que lo hagáis con, con vuestros peques y si no, tenéis peques que estáis escuchándome oye, pues hacerlo por vosotros que la música es, es maravillosa Maravillosa. Más cosas, que me enrollo, me emociono, Disculparme. Eh, mm, hablar también de vuestros propios sentimientos. Igual que habéis hablado de los sentimientos y los intereses de los peques, pues hablar de, de los vuestros propios, de, de, de la figura, pues pues oye, pues mira, ahora el papá es el que quiere ayudarte, en, en clase pues es el profe el que quiere ayudarte y hablar de, de vuestros propios sentimientos con, con el peque. Más cosas, mm, Impensable. Vamos, esto lo digo, pero quiero decirte, es de pero grullo No amenacéis, ni castiguéis, ni gritar conteste, ni gritar constantemente, ya que, eh, quiero decirte, está demostrado que es todo, todo menos beneficioso para, para el peque en el desarrollo de la data adulta. ¿vale? Eh, el final tiene que ser tener a niños con buenos corazones, ¿vale? A que sean buenas personas. El instrumento tiene que ser, digamos, el instrumento no, la música tiene que ser el camino a conseguir esa buena persona. Entonces nos valemos de, de, pues, de nuestro instrumento, de nuestro violín, de nuestro piano. Tenéis que tener eso en cuenta los papás, que muchas veces en la cual me incluyo, ¿vale? Vamos directamente solo a, a, a tocar y a disfrutar con el instrumento, pero tenemos que crear personas sensibles a a, a todo, ¿vale? Eh, más cosas mm, demostrarle diariamente eh, que le requiere fuerza su autoestima y la relación entre padres e hijos crecerá basada en el amor y la confianza creo que esto cae por su presión, quiero decirte tenéis que darle todos los días autoestima a vuestro peque, pero sin pasaros vale. sé que es un equilibrio difícil pero, pero bueno, dentro de lo, lo posible, yo sé que los papás lo estáis intentando hacer más cosas, reducir las nuevas tecnologías, ¿vale? Yo soy súper tecnológico, pero bueno, hay que reducir un poquito las nuevas tecnologías y os ayudará a fomentar el pensamiento, la imaginación y en el instrumento pues pues la musicalidad que, que ya está todo enlazado, digamos. Entonces, ese ratito de tableta, que pueden tenerlo, pero tampoco, por ejemplo, no vayamos a premiar al niño con tener un poquito, pues ver el YouTube o ver cualquier otra cosa. Podemos quitar este poquito espacio y gastarlo al, al instrumento. Y lo último, el último... Eh, más importante digamos, no más importante bueno, os lo comento eh, si, alguna vez, si alguna vez ves en tu hijo algo que no te gusta vale pues mirar en vuestro interior porque, porque allí seguramente encontraréis el reflejo eh, los niños eh, son, so, eh, son solo una, una respuesta sensitiva los, los hijos se empapan de los padres y de su entorno, imitando ¿vale? entonces está basado en, en el entorno es que es súper importante el entorno y el lugar donde, donde disfrutéis con vuestros hijos y, y la, la música. Entonces, lo mejor para corregirles eh, es corregirse uno mismo, ¿vale? Si el cambio veréis que será maravilloso. Si vosotros... No os gusta el pescado a los papás, si no os gusta el pescado, pues no esperéis que a vuestros hijos les guste. Pero si lo vais probando y vais probando diversas formas y encontráis una forma que os gusta, pues seguramente a vuestros hijos conseguiréis que les guste, ¿vale? Son un reflejo de nosotros y de verdad que si intentáis cambiar cosas con ellos, debéis cambiarla también en vosotros y os sorprenderá mil lo que podéis llegar a cambiar eh... Gracias. Lo que podéis llegar a cambiar en ellos, gracias a, a cambiar vosotros. Y lo último es que creamos eh, el potencial en los niños. que Debemos crear un potencial en los niños y ayudarles a crecer en el amor, en la confianza, inculcándoles los mejores valores posibles. Ese será el secreto de un futuro mejor para ellos, ¿vale? Sobre todo los valores que les vamos dando a, 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 a los peques. Y por mí, yo creo que ya lo he dicho todo, no quiero daros más el rollo, ya me he pasado 17 minutos, voy a hacer 18 el capítulo y ya me extiendo, me extiendo demasiado. Solamente recordaros de nuevo que tenéis un pequeño resumen de todo lo que os he dicho. Vale estos puntos, os los voy a dejar también en el post del programa y recomendaros que bueno recomendaros si podéis y si os gusta el podcast pues que me dejéis alguna valoración positiva en la plataforma donde me escuchéis, ya sea en iVoox, Spreaker o en iTunes, pues poner ahí una estrellita. Oye Carmelo, me ha encantado el podcast, me gusta lo que hace porque a mí me animará y, y además pues haréis más visible el podcast para que más gente pueda conocerlo. Si queréis, me podéis encontrar, ya lo sabéis, en carmelosena.com/barra mundo Suzuki. Ahí tenéis el podcast y otras formas de contactar conmigo. Pero bueno, me lo habéis preguntado. Mi Twitter es carmelosena barra baja. ¿vale? Podéis buscarme también por Twitter y en Facebook. Si ponéis carmelosena García, seguramente eh, saldré por ahí. Y para que, Pero bueno, siempre me encontraréis en carmelosena.com. Eh, ahí me podéis escribir y contactar lo que queráis. Y, como no, saludos al grupo de Telegram, que cada vez somos más y están ahí. Ahí siempre apoyando a todos. Nada más, os emplazo... ¡Ah! Una cosita, una cosita más que quería comentaros. Siempre hago todos estos capítulos de manera semanal. Algunos papás de mi escuela y otros que me escuchan eh, me habéis dicho que no llegáis a seguir el ritmo de capítulos. Os dejo aquí la pregunta. ¿Os viene bien que siga haciendo capítulos una vez a la semana? ¿O quizás lo pasamos a quincenal e intento hacer siempre los capítulos en casa para mejorar un poquito el sonido? Eh, ¿Qué os parece? Espero vuestros comentarios decirme oye pues me parece bien la, la periodicidad de una semana está bien Carmelo porque te sigo o oye estaría mejor cada 15 días yo me lo estoy planteando hacerme cada 15 días porque como os comento alguna vez tengo otro podcast que se llama Control Parental entonces siempre intento grabar los dos lunes o martes si uno lo grabo el lunes el otro lo grabo el martes y, y viceversa entonces estoy planteándome coger un día a, a la semana para grabar el podcast hacerlo con buena calidad de sonido y así también tener más tiempo para prepararlo haría una semana el de Mundo y otra semana el de control parental para ir haciendo uno y otro. Bueno, os dejo ahí la pregunta, decirme lo que os parece. ¿Puedo seguir semanalmente o quizás cada 15 días? Os veo en la web y nada, nos escuchamos seguramente la semana que viene. ¡Hasta luego! Madre mía, nos hemos pasado más de 20 minutos, pero bueno, espero que tengáis un ratito para escucharme. Hasta luego.